0: Meus queridos, abram um o texto da palavra de Deus de Gênesis Nós temos feito a exposição deste livro Um livro tão importante da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia Livro escrito por Moisés E hoje damos continuidade no capítulo 6 Que é o capítulo onde nos encontramos nesse tempo de reflexão então, Queridos irmãos, Gênesis No capítulo 6 Nós terminamos ah, O estudo passado No versículo 8 Quando a palavra de Deus nos apresenta Que Noé encontrou Graça Diante do Senhor E assim vimos A graça de Deus transformando A vida de um homem Diante de uma geração corrompida e hoje damos continuidade a partir do então, versículo 9, Gênesis, capítulo 6, versículo 9. É, Mediante diante, assim diz, meus amados irmãos, a palavra de Deus, espero que os irmãos tenham todos encontrado. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos com Deus, gerou três filhos, sem campo e Jafé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, Deus olhou para a terra e esse estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra, então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos… Porque a terra está cheia de violência por causa deles Eis que os destruirei juntamente com a terra Faça uma arca de tábuas de cipreste Nela você fará compartimentos E a revestirá com betume por dentro e por fora Desse modo você a fará Seu comprimento será de 130 metros A largura de 22 metros e a altura de 13, faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro, coloque uma porta lateral e faça três andares, um embaixo, um segundo e um terceiro,
1: porque vou trazer um dilúvio de água
0: sobre a terra, para destruir todo o ser em que há fôlego, de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança E você entrará na arca Você e os seus filhos A sua mulher e as mulheres dos seus filhos De todos os seres vivos Você fará entrar na arca Dois de cada espécie Macho e fêmea Para conservá-los vivos com você Das aves segundo as suas espécies Do gado segundo as suas espécies De todo animal que rasteja sobre a terra Segundo as suas espécies dois de cada espécie virão a você para que, sejam, para que sejam conservados vivos leve com você todo tipo de comida e armazenha com você, isso será para alimento a você e a eles foi o que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado assim ele fez. que Deus, irmãos, aplique a sua santa palavra em nossos corações ah, meus queridos irmãos nós vimos já ainda nesse estudo de Gênesis o relato da queda quando os seres humanos que foram criados sem pecado e foram criados bons transgrediram a lei de Deus e porque transgrediram o mandamento de Deus, caíram em pecado e caíram da sua primeira condição os seres humanos se encontraram agora como pecadores diante do Senhor o seu coração já não era mais perfeito mas estava sempre inclinado para o mal Desejo de pecado Era o caminho dos homens Nós vimos que no entanto Com o alimento da queda O Senhor ah, Em Gênesis capítulo 3 versículo 15 Ele trouxe a promessa do Salvador Aquele que viria Para derrotar o poder do mal Para derrotar os inimigos ah, Dos homens O reino das trevas A morte e o diabo E a promessa do Salvador ressoa das histórias que se seguem nós vemos no capítulo 4 de Gênesis A, a descendência de Caim E a descendência que nega a promessa de Deus Que nega a mensagem do Evangelho e, e se dedica a se entregar ao pecado e à maldade Sendo que o pecado só aumentava naquela descendência Nós vemos também, a, ali ainda no final do capítulo 4 de Gênesis e Principalmente no capítulo 5 Uma descendência diferente, a descendência de Sete que é uma descendência que vivia na expectativa da promessa da redenção. Ah, uma descendência que desejava caminhar com Deus, que desejava retornar para o jardim, ou seja, para a presença de Deus. E essa descendência foi preservada por Deus. E vimos que, da descendência de Sete, o Senhor levantou uma família profética que começa com Enoque. E Enoque e seus descendentes são levantados como profetas de Deus. No entanto, o capítulo 6, que é o capítulo onde estamos Mostra que a corrupção humana só aumentava E a corrupção humana aumentava tanto Que até aqueles que deveriam ser a descendência separada de Deus Haviam se corrompido E já não havia mais distinção A humanidade inteira estava entregue ao pecado E o senhor, que a maldade do homem era tanta Que decidiu fazer juízo sobre a terra E destruir os homens que havia criado no entanto vimos que o Senhor por sua gra graça preservou uma única família, um descendente de Enoque, Noé e Noé e sua família estava preservada pela graça de Deus em meio a uma geração totalmente corrompida e então vemos essa história a história que estamos hoje é a história onde a maldade humana estava em tamanho patamar que Deus decidiu trazer os mesmos sobre a terra mas preservou uma única família por sua graça a fim de que essa família fosse o um instrumento da sua salvação, a fim de que a promessa feita no jardim não se deixasse de cumprir e mais tarde um descendente da mulher, um descendente de Eva, viesse ao mundo e trouxesse salvação e vencesse os poderes da maldade. Então o Senhor preserva essa família, a família de Noé, com sua graça. E então o trecho que estamos a estudar hoje começa justamente falando disso. Gênesis capítulo 6 versículo 9 diz são estas as gerações de Noé aqui estamos diante da história do juízo de Deus do dilúvio mas também diante da história da geração que o Senhor preservou com sua graça estas são as gerações de Noé Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus e gerou três filhos sendo Cã e Jafé Ora, depois de Moisés dizer que o Senhor olhou para o mundo e só havia maldade, versículo 6 do capítulo 6 ainda, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou o coração, o Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Então, Moisés diz, porém, Noé encontrou por favor aos olhos do Senhor, na minha versão, em várias versões diz que Noé encontrou graça diante de Deus. E a graça de Deus fez com que Noé fosse distinto de todos os outros seres humanos que haviam. E então, Moisés destaca que essa distinção alcançou Noé e sua família. E, ora, quando Moisés fala das gerações de Noé, ele então apresenta que Noé. Entre os seus contemporâneos Noé andava com Deus O leitor não deve é, Começar A leitura desses versículos Sem levar em consideração o que foi dito antes Quando o pecado corrompeu Toda a humanidade A graça de Deus preservou Noé e a sua família E ali está a consequência Da graça da vida de Noé Noé era justo E íntegro A Deus ah, entre os seus contemporâneos Ou seja, enquanto a humanidade inteira Estava entregue ao pecado E entregue à maldade A graça o preservou Fazendo com que ele andasse De forma diferente na sua geração Enquanto os homens Estavam todos se entregando ao pecado E à maldade A graça do Senhor Preservou a Noé De forma que ele andava De uma forma diferente Ele andava com Deus, diz o texto Fazendo uma menção aqui, lembrando de Enoque O seu ancestral, que por andar com Deus, foi preservado por Deus Aqui, a graça do Senhor fez com que Noé também andasse com Deus E então, o versículo 11 reafirma a situação de todo o resto Pois está escrito A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência Deus olhou para a terra e este estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra, sem exceção a humanidade inteira havia se corrompido e entregue ao pecado, então nós temos essa dupla realidade, uma humanidade corrompida e a condenação de Deus, a ira de Deus apontada para essa humanidade, mas uma família que o lhes derramou graça a fim de que as suas promessas ah, continuassem, não se perdessem a ah, que acontecesse tanto quanto ele havia dito que aconteceria então uma família que vive pela promessa do Evangelho e vive por essa promessa por conta da graça que lhes alcançou e a humanidade imperial entregue ao pecado, então vem o versículo 13 então Deus disse a Noé resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia de violência por causa deles eis que os destruirei juntamente com a terra e aí então depois do o Senhor proferiu um o juízo que derramaria sobre a terra ele levanta Noé para ser um instrumento da sua salvação é importante irmãos aqui aferir que e, e, e essa história ainda vai para o capítulo 7 então depois ainda nos dedicaremos um pouco a isso mas que aqui a Palavra de Deus está revelando um Deus Que é justiça Um Deus que por sua santidade não tolera o pecado E quando a humanidade está totalmente entregue ao pecado A justiça e a santidade de Deus o leva a proferir um juízo Que haveria de condenar todos os homens e trazer destruição sobre todos eles E aqui é uma forma de a Bíblia revelar essa santidade, essa justiça de Deus que não tolera o pecado e a maldade por ser totalmente santo, justo e bom não tolera essa condição e Ele não está ah, ignorando a maldade e o pecado como se fosse nada demais. a Bíblia está revelando que esse Deus que é um Deus de amor e o seu amor ficará evidenciado mas esse Deus que é um Deus de amor por ser amor ah, isso não exclui o fato de que Ele é justiça E que Ele é santidade E que Ele não está cego para a maldade dos homens E que Ele requer a condenação dos homens que estão entregues à maldade O Senhor requer que a justiça seja cumprida E que o homem pecador seja condenado por conta do seu pecado Ou seja, a, a, o que a Bíblia está revelando é que a ira de Deus está contra toda maldade e injustiça, aquilo que por exemplo, do Paulo diz claramente ah, no livro de Romanos, porque a ilha de Deus está posta contra a maldade e a injustiça dos homens, e aqui a que de Noé revela isso, os homens estão entregues a todo pecado e a toda maldade, e viveram muitos e muitos anos e séculos fazendo isso, nós vivos por séculos e séculos e séculos Os homens foram se entregando ao pecado e à maldade E como o juízo de Deus não vinha sobre eles Eles achavam que então poderiam se dedicar ainda mais ao pecado Porque nada aconteceria, eles estavam tudo bem Ora, é, eles achavam que o seu pecado estava impune diante do Senhor Na verdade, a maldade era tão grande que ignoraram sequer Que a existência de um Criador, de um Deus e toda a sua vida, como já vimos em mensagens anteriores Foi entregue à imoralidade Foi entregue a se entregar aos prazeres E aquilo que lhes dava vontade de fazer Se entregar à violência E a é todo tipo de maldade que podemos imaginar Assim era a vida do homem Se dedicar a ocupação, à entretenimento, à imoralidade e violência Os homens esqueceram que havia um Deus E se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia lido no jardim das consequências do pecado da promessa de um salvador mas o Senhor preservou uma única família que não se esqueceu dessas promessas mas que viveu por essas promessas e que foi um instrumento de Deus para a salvação dos homens para a esperança da humanidade então é dito a Noé no versículo 14 faça uma arca de tábuas de se si versículo 17 porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra Para destruir todo ser em que aforrego de vida debaixo dos céus Tudo que há na terra será destruído Então depois de proferir o um juízo sobre a humanidade O Senhor diz a Noé, faça uma arca E aí então no versículo 18 diz Deus Mas com você estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca Você e os seus Filhos A sua mulher e a mulher E as mulheres dos seus Filhos Então ao dizer, entrarei Jesus sobre a terra O Senhor diz a Noé, faça uma arca Porque com você eu farei Uma aliança E aqui está um princípio importantíssimo Da Sagrada Escritura O Senhor para conceder salvação A Noé, faz com Noé Uma aliança a salvação de Noé se dá pela aliança que Deus firmou com ele. É Deus que procura Noé para firmar com ele uma aliança. Não é Noé que procura Deus para firmar com ele uma aliança. Mas é Deus que, por sua graça, lembrando sempre no versículo 8: é Deus que, por sua graça, porque Noé comprou graça. Os termos dessa aliança E essa aliança seria para ele Salvação, não apenas para ele Mas para sua família E não apenas para sua família Porque logo em seguida o Senhor diz Versículo 19 De todos os seres vivos Você fará entrar na arca Dois de cada espécie Mágico e fêmea Para conservar os vivos com vocês Versículo 21 Leve com você todo tipo de comida E armazene a com você Isso será para alimento A você e a eles Ora, a graça do Senhor Sobre a vida de Noé Traria salvação sobre a vida de Noé E faria que Noé um instrumento De Deus para a salvação da humanidade Posterior e inclusive Da criação, porque através de Noé Os animais seriam preservados E não destruídos Então nós temos alguém que Deus escolheu para cumprir os seus propósitos Apenas com sua graça Sem que ele tenha conquistado isso por médico próprio E esse homem anda De forma diferente porque a graça de Deus Fez com que ele fosse diferente Dos outros homens E o plano de Deus não é apenas a salvação dele Mas que ele fosse instrumento de Deus Para a salvação dos homens E da criação E Então tudo isso se resume Nos termos de que Deus fez Uma ameaça como é A salvação que vem em meio ao juízo E vem por conta da aliança de Deus Aqui nós temos uma estrutura Que de se Repetir por toda a Sagrada Escritura A maldade do homem há de aumentar Quando a maldade do homem Aumentar, o juízo de Deus cairá Mas o Senhor, por sua graça Há de preservar sempre Um remanescente fiel E fará com esse remanescente a sua aliança de tal forma que as suas promessas se perpetuem até o fim dos séculos, e haja um povo salvo para ele no fim de toda a história. É interessante, meus irmãos, que todos, todos nós olhamos para a história de Noé, focados na arca e na salvação. E olhamos para a história de Noé e nós nos regozijamos em Deus por conta da arca, e da salvação, mas a Bíblia nos leva irmãos a olhar para a história de Noé, e olhar para o dilúvio, e nos alegrarmos em Deus pelo dilúvio e pelo juízo que derramou sobre os ímpios, porque o Deus da arca e da aliança, é o mesmo Deus do dilúvio e do juízo, o mesmo Deus que preservou a Noé pela graça E lhe deu salvação através de uma arca É o mesmo Deus que derramou o um dilúvio sobre os índios E lhes trouxe condenação E o Senhor deve ser amado E devemos nos alegrar nele Tanto por uma coisa Como por outra coisa ah, Não devemos nos apegar à história de Noé Apenas para enfatizar o amor de Deus Sobre aqueles que Ele teve graça mas devemos remeter a história de Noé Para nos lembrar o juízo de Deus contra a maldade Contra a infiedade, contra o pecado dos homens O amor de Deus é santo E deve ser amado por nós Mas a ira de Deus é santa E deve ser amada por nós Devemos nos alegrar no Deus que salva E no Deus que derrama a sua ira No Deus que traz amor e salvação E no Deus que traz justiça E juízo, porque esse é o mesmo Deus A história de Noé Inclusive tem como propósito Nos revelar essas duas coisas, assim, e não apenas uma coisa, é um Deus que não tolerou a maldade do homem, quando a maldade do homem chegou a seus níveis máximos, mas é um Deus que mesmo assim, continuou derramando graça e amor, e salvando o povo para si, e essa, essa estrutura irmãos, vai se repetindo agora, por toda a Sagrada Escritura, por exemplo, mais tarde o Senhor chamará para si de novo uma família, a família de Abraão, vamos chegar nisso, se Deus quiser, nas nossas reflexões aqui. E Abraão recebe promessas da parte de Deus. O Senhor fala dessa descendência que o Senhor está construindo para Ele mesmo, como nação eleita, como escolhido Dele. E o Senhor então revela a Abraão algo que haveria de acontecer: a descendência que Abraão a ser encontrado escrava e estaria entregue à maldade dos homens. Mas o Senhor diz que traria juízo sobre os homens que praticaria tamanha a maldade. E o Senhor diz quando o juízo aconteceria? Ele diz, quando a maldade dos amorreus encher a sua medida. O que o Senhor diz é que quando a maldade dos homens fosse tão grande em Canaã, ah, ele traria juízo sobre Canaã e ao mesmo tempo estaria libertando o seu povo através da aliança que firmaria com ele. E você tem sempre essa máxima que vai caminhando por toda essa Sagrada Escritura até a nova aliança, o Novo Testamento. Quando o Novo Testamento, meus irmãos, olha para a história de Noé, vê a história de Noé, a estrutura do Evangelho que nós queremos. Ora, meus amados irmãos, quando eu, eu abro aqui e eu convido você a fazer isso, o livro de 1 Pedro. Lá no seu capítulo 3, no versículo 18, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos é apresentado nos seguintes termos, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, Enquanto se preparava a arca Na qual poucas pessoas, apenas oito Foram salvas através da água O batismo que corresponde a isso Agora também salva vocês Não sendo a remoção das impurezas do corpo Mas o apelo por uma boa consciência para com Deus Por meio da ressurreição de Jesus Cristo que depois de ir para o céu está à direita de Deus ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes percebam irmãos que o apóstolo Pedro e, e o apóstolo Pedro é interessante que ele gosta de citar a história de Noé como referência nas duas cartas ele faz isso e o apóstolo Pedro, e, e, o apóstolo Pedro então apresentando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo vem Cristo a, o cumprimento de todas as promessas feitas no passado Inclusive, a primeira vez que o Evangelho foi proferido pelo próprio Deus Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15 Ou seja, que Jesus Cristo é Ele, o um prometido, o um Salvador prometido Aquele que queria derrotar os poderes da maldade Os poderes da morte, os poderes do diabo E que Ele é o cumprimento de todas as promessas Pelas quais os santos sempre aguardaram e esse evangelho, meus irmãos, se dá pela seguinte mensagem: Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Ora, meus irmãos, lá no, na passagem de Gênesis que estamos estudando, nós vemos o Senhor trazer juízo sobre a humanidade, mas ele roubou uma família aqui, a quem derramou graça. Ora, toda a humanidade padeceu por conta dos seus pecados, mas Noé, que certamente, se ele também era pecador, mesmo que andava de forma diferente na sua geração. Ora, alguns, algumas pessoas vão achar que Noé foi poupado porque ele era justo diante de Deus. Meus irmãos, essa prerrogativa era falsa, ela não pode ser escrita, porque Noé só poderia ser de por se a sua justiça fosse tamanha, que ele não tivesse pecado algum, mesmo que toda a humanidade pecasse violentamente, e Noé tivesse cometido um único pecado, ele deveria cair debaixo do juízo de Deus, porque o Senhor prometeu a Adão, que o caminho do pecado, era o caminho da morte, Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte, ora meus irmãos, Noé pudesse... Por ter cometido o um único pecado, ele também era digno de receber o juízo de Deus que, que caiu sobre toda a humanidade. Ora, e é certo que ele pecou, é certo que era um homem pecador. Pastor, como é que você pode afirmar que ele é um pecador? Primeiro, irmão, porque eu leio a Bíblia. É, em toda a Bíblia se é afirma que não é um justo, sequer. Segundo, a própria história de Noé diz isso, pois diz que Noé achou graça diante de Deus. Ora, irmãos, Ninguém que é santo, sem pecado, carece da graça de Deus Se ele carecia da graça de Deus, quer dizer, inevitavelmente, que também ele era um pecador Que carecia desse favor de Deus para a vida dele Agora eu digo, é justo que Deus tenha condenado toda a humanidade pecadora Mas tenha preservado Noé, mesmo ele sendo pecador eu lhes pergunto a justiça da parte de Deus, de que Noé não tenha padecido no mesmo dilúvio que o resto da humanidade, e eu lhes respondo, sim, é justo da parte de Deus, e isso não é justo, porque Deus ignorou os pecados de Noé, como um juiz corrupto, que faz vista grossa diante de quem quer é, libertar, não, é justo meus irmãos, que o Senhor tenha salvado Noé, preservado a vida dele e não derramado o juízo sobre ele, por causa do que Pedro diz no versículo 18, pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos para conduzir vocês a Deus, ora, é certo que a graça de Deus sobre a vida de Noé derramou sobre a vida dele um favor conquistado por Cristo na cruz do Calvário, o juízo de Deus não caiu sobre Noé, mas caiu sobre Cristo naquela cruz, a fim de que Noé pudesse ter salvação, e é isso que a vida geralmente chama de graça, em termos de graça salvífica, esse favor de Deus que é dado ao povo de Deus, pelos méritos de Cristo conquistado, na sua vida de justiça, na sua morte na cruz, e na sua ressurreição, em nosso favor. Noé não padeceu da condenação de Deus Porque Cristo foi condenado No lugar dele Mas veja que o apóstolo Pedro nos Diz que isso não aconteceu apenas Com Noé, mas aconteceu Conosco, pois ele diz Padeceu uma única vez Pelos pecados O justo pelos injustos Para conduzir vocês A Deus a graça de Deus pela obra de Cristo, fez com que Noé andasse com Deus, é isso que a palavra de Deus nos revela, e Pedro está dizendo que essa mesma graça que nos alcançou, tem por objetivo fazer a mesma coisa, nos conduzir a Deus, ou seja, nos fazer andar com Deus, como geração eleita, podemos dizer a família de Enoque, a família de Deus, olha meus amados irmãos, o apóstolo Pedro então nos diz, que o juízo de Deus há é de cair sobre todo o mundo mais uma vez, mais uma vez o Senhor aguarda que a maldade do homem chegue ao patamar, que Ele estabeleceu, e quando Ele derramará juízo sobre toda a terra, mas então naquele dia, nós seremos culpados, nós seremos libertos, e nós seremos salvos, e por que seremos culpados, por que seremos libertos, e por que seremos salvos, meus amados irmãos, não porque haja justiça em nós mesmos, mas assim como nós encontrou graça da parte de Deus, nós temos encontrado graça da parte de Deus, e a obra de Cristo em nosso favor, nos tem salvado da condenação que é certa, e que há de cair sobre o mundo, ora meus irmãos, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, e Pedro diz, mortos sim na carne, verdadeiramente ele morreu na cruz do calvário verdadeiramente ele foi sepultado e permaneceu morro durante os três dias da sua sepultura mas está escrito mas vivificado no Espírito a prova de que Deus estava salvando Noé, qual era meus irmãos? o Senhor preparou para eles uma arca e instruiu Noé como aquela arca deveria ser nos mínimos detalhes Irmãos, viram no texto do até a altura da cobertura para a arca deveria ser exata O Senhor providenciou para Noé e para sua família uma arca de salvação E o Senhor providenciou para nós uma arca de salvação que é Cristo Jesus Assim como a arca salvou Noé do juízo de Deus no dilúvio Cristo, Jesus, há de nos salvar quando a ira de Deus cair sobre a terra como um grande dilúvio que haverá de destruir tudo a fim que haja novos céus e nova terra Noé permaneceu naquela arca com sua família e padeceia com o mundo que ele conhecia e passou o tempo estabelecido por Deus e ele saiu da arca e havia novos céus e nova terra no sentido que havia uma nova criação diante dele até a maldição Deus havia estabelecido em Caim já havia cessado na aliança que Deus haveria de fazer com ele e com a sua descendência, o mundo era diferente quando Noé saiu daquela arca e a mesma coisa acontecerá conosco meus irmãos, o juízo de Deus haverá mim sobre o mundo e o mundo que conhecemos hoje deixará de existir, sucumbirá a gente da ira de Deus, mas nós estaremos preservados na arca e a arca é o Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós estamos nele ele, estaremos guardados da ira de Deus e uma vez que a justiça de Deus sucumbiu o mundo atual e nos foi permitido sair da arca figurativamente falando nós adentraremos a um mundo totalmente diferente haverá um novo céu e uma nova terra que Deus tem preparado para nós o mundo do tempo de Noé desprezou a palavra de Deus e a palavra de juízo de Deus foi desprezado E todos eles padeceram do juízo de Deus
1: O mundo de hoje
0: Estuma como loucos como Quando dizemos que o fim se aproxima Basta você assistir Um filme e uma série E você vai encontrar uma figura cômica De um louco com uma placa Dizendo o fim está próximo É, uma, é um deboche, irmãos Aquilo que anunciamos Porque de fato o fim está próximo E a ira dos homens tem se estendido De tal forma que o juízo de Deus está para cair sobre a humanidade, a ira de Deus há é de destruir todas essas coisas, porque a maldade se estende com grande ímpeto, com grande violência, e os homens que debocham hoje dessa palavra, um dia sofrerão diante da ira de Deus, mas para nós há uma arca da salvação, que se chama Cristo Jesus, por isso eu lhe exorto nessa noite, não tome essas palavras, como palavras que podem ser desprezadas, um dia a ira de Deus virá, e apenas aqueles que se encontram em Cristo Jesus serão salvos, meus irmãos, esta arca que é Cristo, foi estabelecida, porque Ele morreu em nosso favor, mas não apenas isso, aqui, o apóstolo Pedro nos lembra de algo importante, ora, porque quase é o sinal visível que nós, ela é sendo preservada por Deus, o Senhor para ele estabeleceu uma arca E qual é o sinal visível Que nós seremos preservados Na ira de Deus O Senhor ressuscitou o Cristo dos mortos E esse é o sinal O fato de que ele não permaneceu morto Mas que estava vivo Ao terceiro dia, até a prova. conquistou para nós salvação e vitória eterna a prova meus irmãos é esta mas vive do Espírito, e não apenas isso no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão os quais outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas oito foram salvas através da água o apóstolo Pedro nos lembra que o reino das trevas que tentou contra Deus na época de Noé Foi derrotado pelo poder de Deus E então Jesus Cristo ressurreto se apresenta glorioso diante do reino das trevas Estabelecendo a sua vitória através da sua ressurreição Pedro diz que Cristo ressurreto se estabelece como aquele que venceu e que o poder das trevas já não tem mais poder sobre o povo de Deus, que todo o ímpeto da maldade e de satanás e de todo o reino das trevas, de tentar derrubar o povo escolhido de Deus, havia sucumbido na cruz do calvário, Cristo proclamou a sua vitória quando ressuscitou, ora, Pedro também nos lembra algo importante, que essas oito pessoas que foram salvas, foram salvas meus irmãos, oito pessoas, são os três filhos de Noé, suas esposas, e o próprio Noé e a sua esposa, ora essas oito pessoas que foram salvas na Arca, Pedro lembra que elas foram salvas através da água, elas atravessaram as águas da inundação, do dilúvio, e foram preservadas e salvas, e então o apóstolo Pedro no versículo 21 diz, o batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, assim como Noé e sua família receberam um o batismo que estava tirando eles da antiga condição e levando eles para uma nova condição, e que batismo é esse? O dilúvio, eles viviam em determinado mundo, em uma determinada vida, atravessaram as águas do dilúvio, e quando saíram das águas do dilúvio, as coisas já eram diferentes, e então Pedro diz que para nós, há algo semelhante que é o nosso próprio batismo, porque através das águas, nós experimentávamos uma realidade de vida, escrava do pecado, agora, depois das águas do batismo, estamos é, saindo das águas para viver a novidade de vida que Cristo conquistou para nós, é nesse sentido que Pedro diz, que nós somos salvos através do batismo Nós somos salvos através do batismo Porque estávamos vivendo na nossa antiga realidade como pecadores caídos E através da salvação que é em Cristo Jesus Nós agora temos uma novidade de vida para viver E para que não haja confusão E alguém pense que o ato de batizar por si só salva Pedro então nos instrui dizendo não sendo a remoção das impurezas do corpo. Ora, ninguém terá os seus pecados lavados pelas águas do batismo apenas pelo simples fato de entrar nas águas. Mas Pedro diz: Mas o apelo por uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Algo que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, capítulo 6. Uma vez que colocamos a nossa fé no Evangelho, nos unimos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição pelo batismo. O batismo é um instrumento da graça de Deus que deve ser tomado através da fé. E pela fé unidos à morte de Cristo. Pela fé unidos à sua ressurreição. E através da morte e da ressurreição de Cristo, experimentamos novidade de vida e salvação. Esse é o símbolo que de Deus nos deu. Irmãos, cada vez que alguém for batizado, devemos nos lembrar das águas do dilúvio Aquele irmão que está descendo as águas Ele está atravessando a era do juízo de Deus em Cristo Jesus Para viver então a novidade de vida É assim que os apóstolos nos ensinam O nosso batismo é como se nós mesmos estivéssemos atravessando o dilúvio pelo qual Noé atravessou O juízo de Deus caiu sobre a terra mas não pegou Noé. O juízo de Deus cairá sobre a terra, mas não virá sobre nós. E é isso que o nosso batismo significa: não virá sobre nós, porque estamos na arca da salvação. Não virá sobre nós, porque Cristo padeceu em nosso favor e ressuscitou para nos dar salvação. Cristo é a arca, o nosso batismo, o nosso adulto. E meus queridos irmãos, o apóstolo Pedro então nos diz, O batismo que corresponde a isso Agora também salva vocês Não sendo a remoção das impurezas Do corpo, mas o apelo Por uma boa consciência para com Deus Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Que depois de ir Para o céu, está à direita De Deus, ficando-lhes Coordinados anjos, potestades E poderes Ora, se ele é aquele Que está assenta à direita de Deus em que está subordinado a ele, todos os seres espirituais, nas regiões celestiais, quem não dirá, nós que somos o seu povo, ora o apóstolo Pedro está nos lembrando, que nós somos salvos para viver para ele, para viver em novidade de vida, para andarmos com Deus, e esse irmão será o sinal, que nós somos a geração eleita, no meio de uma geração corrompida, nós estaremos, andando com Deus o sinal de que a graça havia alcançado Noé é que ele andava de forma diferente do que todo o resto da humanidade, ele andava com Deus e assim o mundo haverá de identificar os filhos da graça de Deus eles eram aqueles que andarão de forma diferente eles eram aqueles que andaram com Deus, E quando o dilúvio da ira de Deus cai sobre o mundo eles serão salvos e para nós então meus irmãos fica a exaltação nós temos andado diferente uma geração corrompida provando que fomos alcançados pela graça de Deus e que agora andamos com Deus pela obra desta graça em nós em Cristo Jesus que a história de Noé seja para nós uma advertência Ninguém vivia nas mesmas práticas do homem pecador foi salvo dentro do dilúvio. Todos padeceram na ilha de Deus. E não será diferente para nós. O sinal de que a graça nos alcançou em Cristo é que no tempo presente, antes que o dilúvio da ilha de Deus venha, este povo não andará como os índios vivem, será um povo diferente de uma geração comprida. Se esses somos nós, Brasil. Será que nós somos o um Noé da nossa geração? Será que provamos com a vida que vivemos que a graça nos alcançou? E que sermos salvos em Cristo Jesus? Que para nós, irmãos, a palavra de Deus seja uma grande exaltação na noite do hoje. E que tenhamos a Cristo como a pedra da nossa salvação. A arca que devemos nos agarrar. Aquele a quem devemos colocar nossa esperança para nos proteger da ira de Deus que cairá sobre o mundo. Cristo é a única esperança, meus irmãos. Não houve salvação para nenhum homem na época de Noé, em nenhum outro instrumento que não a arca que Deus preparou. Nem, nem os altos montes puderam salvar os homens, porque as águas cobriram inclusive os montes. Não havia lugar de refúgio, apenas a arca era o um lugar seguro para ser salvo. E assim também será na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Não haverá, não haverá lugar seguro, a religiosidade de ninguém será salvação. A justiça pessoal, a auto-justificação De ninguém lhe será a salvação Apenas Cristo Será um lugar seguro Para se abrigar da ira de Deus Que cairá sobre o mundo Você se encontra nesse abrigo seguro Cristo é a sua esperança Ele é a salvação de sua vida Você se encontra nele Se não é o caso Eu oro a Deus nessa noite Para que você também seja alcançado Pela mesma graça que salvou Noé e se é o caso, eu lhe exorto, prove, viva em novidade de vida, ande com Deus, provando que você é filho desta graça bendita, que traz salvação e esperança em meio ao mundo mal. oremos ao Senhor, meu Pai, Cristo é tudo o que importa na história desse mundo, tudo o que os homens têm construído, a sua riqueza, a sua vanglória, os seus reinos e impérios, tudo sucumbirá no dia do dilúvio da tua ira sobre esta terra. Nada que o homem tem construído com tanta vanglória subsistirá. Ó Deus, apenas Cristo é aquilo que permanecerá desta realidade para a próxima, desta criação para a próxima. Apenas Cristo permanecerá para sempre E aqueles que estiverem em Cristo com a arca da sua salvação Ó Deus, nós te bendizemos porque Cristo nos salvou Pela graça que nos alcançou Não por méritos próprios Porque também somos pecadores Não é uma salvação que podemos alcançar ou conquistar por nós mesmos mas isso foi dada pela graça de Deus em Cristo Jesus, e ó Deus nós te louvamos por esta bendita salvação e nós te louvamos pela arca que o Senhor providenciou para nós, Cristo, para nos proteger, ó Deus, quando tua ira cair sobre a terra e eu te peço, amado Senhor talvez haja alguém aqui nesta noite que está fora desta arca está fora deste segundo,
1: e ó Deus, está preparado para o
0: dia da tua ira
1: ó amado Senhor, se
0: és que a condição de alguém na noite de hoje eu clamo a ti por tua graça salva Senhor o pecador que ainda permanece na sua condenação salva o oh, Senhor em Cristo para que encontre a oh, a tua graça e para que possa viver em novidade de vida ó oh, Deus faz de Cristo a esperança e a salvação daquele que entrou aqui nessa noite sem ainda estar salvo em Cristo Jesus mas amado Deus, para o teu povo que aqui é se encontra, eu peço a ti, Senhor, que esta graça se demonstre eficaz na novidade de vida que o Senhor nos tem dado em Cristo Jesus. Faz com que essa igreja, Senhor, seja composta por pessoas que andam contigo, por pessoas que caminham contigo, meu Pai, e que fazem a diferença com a geração corrompida e má. Que o teu povo. Que aqui se chama pelo teu nome, te glorifique, vivendo de forma diferente que o mundo, meu Pai. Nos concede esse favor também pelo poder da tua graça, Senhor. E que o nosso batismo, que nos vincula a uma novidade de vida pela ressurreição de Cristo. Ó Deus, seja fato e vivido na forma de vida como temos vivido, a Deus do mundo. Que o teu nome seja glorificado em nós, Senhor, é a nossa oração. Ó Deus, que todos possam ver que somos diferentes, porque rejeitamos os pecados que são amados pelo mundo e amamos a novidade de vida que o Senhor conquistou para nós em Cristo Jesus. Senhor, essa é a nossa oração que fazemos no nome Santo de Jesus. Amém.